Tere ka minu poolt kõigile, et põlgnevuste tekkimine ja sissenõhmine on kindlasti selline teema, millega peavad paraku väga paljud ettevõtted Eestis järgmistel kuudel kokku puutuma. Seda näitab ka juba praegune praktika. Aga nagu igas valdkonnas siis ennetus on alati parem kui hiljem probleemide või tagajärgedega tegelemine, mis tõttu alustan mina ka oma ettekannet just võlgnevuste ennetamisest. Ja võlgnevuste ennetamisel on praegusel ajal tõenäoliselt kõige olulisem roll finanstisipliini tõstmisel ja selle jälgimisel. Esiteks tuleks ülevaadata klientide krediidilimiidid ja vajadusel küsida lepingupartneritelt ettemaksu. Seega tuleks läbi mõelda ja määrata iga klendi puhul konkreetselt oma limiit, millest rohkem kaupu või teenuseid ei müüda või osutata ja teha seda siis teatud juhtudel üksnes ettemaksu eest. See aitab siis ära hoida suuremate võlgnevuste tekkimist. Samuti tasuks kaalude sagedasemat arveldamist. Kui muidu toimub arveldamine kas kord kartalis või kord kuus, siis tuleks kaaludel ühemaid intervalle, näiteks kord paari nädala jooksul või korra nädala jooksul, kui mahud on tõesti suured. Sellisel juhul on siis võimalik märgata muutusi lepingupartnerite maksekäitumises juba varem ja saab ennetada seda, et võlgnevused kasvavad liiga suureks. Samuti võiks kaaluda ka lühemaid maksetähtaegasid, aga see eeldab tavaliselt siiski lepingupartneriga vastava kokkuleppe saavutamist. Ja nii nagu tavaolukorras tuleks ka eri olukorras lähtuda põhimõttest, et tea ja tunne oma lepingupartnerit. Ehk siis seda, kes on need olulisemad partnerid, kes on nende juhtorganite liikmed, kas need isikud on usaldusväärsed, milline on nende makse käitumine, seal hulgas kas neil on olnud maksehäireid või on praegusel hetkel maksehäireid. Sest et teatusvaldkondades on teatud kontingent inimesi, kes teadlikult jätavad oma kohustused tasumata, kes siis nende arvates on ebaolulised lepingupartnerid. Ja võlgnevust ennetamisel peaks siis silmas pidama seda, et praegusel hetkel tuleks olla pigem proaktiivne ja püüdma olla üksteise suhtes pigem vastutulelikum ja mõistvam ja otsima painlike lahendusi. Näiteks, kui lepingupartneri nõustu ettemaksu nõude kehtestamisega, siis võiks omalt poolt ole midagi vastu pakkuda. Näiteks kas allahindlust või mõnda muud sellist head tingimust. Seega kokkuvõtlikult peaksid siis ettevõtted ja nende juhatuse liikmed tegelema praegu väga aktiivselt finanstisipliini tõstmisega, et oleks võimalik ennetada võlgnevuste tekkimist. Aga nüüd mõne sõnaga ka tagatistest, mida on võimalik kasutata siis võlgnevuste ennetamiseks, aga ühtlasi, mis on siis abiks ka hiljem võlgnevuste sisse nõudmisel. Teoreetiliselt on võimalik kasutusele võtta terve rida erinevaid tagatisi. Võlaosaldaja mõttes on üheks kõige lihtsamaks ja mugavamaks tagatiseks pangagarantii. Sirka poodest, kui tagasi pangad veel menetlesid neid avaldusi garantiide väljastamiseks, aga kas ka praeguses olukorras on pangad nõus neid andma ei oska öelda. Tõenäoliselt on see mõnevõrra keerulisem küll. 
Samuti on võimalikud erinevad hüpoteegid, kommertspandid, vallaspandid. Aga sageli on muidugi näiteks hüpoteegid kinnisasjade puhul juba ees olema selgige pankade kasuks. Ja vallaspandi puhul tuleks näiteks silmas pidada seda, et igasuguse asja hoidmisega kaasnevad kulud. Ja kas hiljem on ka seda asja võimalik realiseerida, on ise küsimus. Näiteks kasutatud sõidukite hinnad kukkuvad igal aastal sõltumata siis sellest, et kui palju nendega täpsemalt sõidetud on. Ja võimalik on näiteks ka nõuete pantimine, aga see on samuti selline teoreetiline lahendus, sest kui hakkavad juba probleemid tekkima, siis paperil nõudeõigusest ei pruugi alati kasu olla, et kindlam on ikka raha näiteks ettemaksu näol ikkagi enne kätte saada mis puutub nüüd praktikas kiirelt seatavate tagatistega, siis juhatuse või osaniku käendus on selline tavapärane meede ja seda antakse just sageli väiksemate ühingute puhul. Samuti võiks kaaluda emaettevõtte garantiid ja nii käenduse kui ka garantii andjal on sellisel juhul suurem huvi see võlgnevus kiiresti tasuda, sest et Ja ka praktika näitab seda, et kui on olemas käendus või garantii, siis seda tagatud kohustust täidetakse praktikas ikkagi enne kui teisi kohustusi. Samas võiks aga silmas pidada või meeles pidada, et juhatuse liikme või osaliku käendus ei ole võluvitsa. Esiteks tuleks loomulikult teada, kes on see isik, kes käenduse annab ja milline makse võime sellel isikul on sest et praktikas on käendust realiseerima minnes selgunud, et käendajal vara puudub või käendaja on samasuguseid käendusi annud veel kümnetele teistele võlausaldajatele ning varast lihtsalt ei jätku. Ja samuti võib selguda, et käendajal on küll vara, aga see on abikaasaga ühisomandis ja käenduse realiseerimiseks tuleb siis hakata esmalt ühisvara jagama ja kokkuvõttes võib see kujuneda väga pikaks ja kulukaks protsessiks. Ning kui raskused on juba ilmunud, siis kuigi need erinevaid tagartisi on olemas mitmeid, siis selle saamine on reegline juba oluliselt keerulisem, sest siis on ka juba teised võlausaldajad kohal, kes nõuavad samuti osa, Ja see tõttu võib see olla oluliselt keerulisem. Ehk siis tagatistele tuleks mõelda juba varem, enne kui raskused tekivad. Nii nüüd liigume ka võrgnevuste sisse nõudmise teema juurde. Mis praegusel ajal peaks varasemast kindlasti erinema, on võrgnevustele reageerimine. Varem võis olla oluliselt painlikum ja võtma vabalt, et küll lepingupartner lõpuks kindlasti ära maksab, siis nüüd peaks hakkama kindlasti kohe tegelema. Esiteks tuleks kiiresti saada jaole, kui võlgnevus esmakordselt tekib, et võlgnevus ei saaks kasvada liiga suureks ning et saaks õigel hetkel peatada näiteks kaupade esasise tarnimise või väljaandmise. Samuti kui kiiresti reageerida, siis tasutakse arveid tavaliselt ikka nendele, kes seda aktiivselt nõuavad. Teiseks tuleks kindlasti võlgnikuga otse suhelda ja välja selgitada, milline on üldse võlgniku üldine suhtumine võlgnevuse tasumisse, mida ta plaanib ette võtta ja siis omalt poolt pakkuda ka alternatiive olukorra lahendamiseks, sest et kohtuväline 
lahendamine on alati parem. Seda nii kulude kui ka närvide mõistes, sest et 100% võitajaga ühtlasiga menetluskuludega pluss jääda on kohtu menetluses praktiliselt võimatu. Kui aga võlgnikul on soov võlgnevust tasuda ning teeb seda aktiivselt ja otsib võimalusi, kuidas seda tasuda, siis võiks võlausalda ja omalt poolele vastu tulla ja võimaldada võlgnevust tasuda osade kaupa, näiteks pikema ajalise maksegraafika alusel. Ja selline kokkuleppe võiks olla notariaalne ja sisaldada kokkulepet sundtäitmisele allutamise kohta. Miks selline kokkulepe hea on, on see, et see on võrdnärne täite dokumentiga ja selle rikkumise korral saab selle anda kohe kohtu täiturile täitmiseks, ilma siis kohtumenetlust läbimata. Võlausaldaja peab küll oma raha kauem ootama, aga samasta saab vastu suurema kindlustund, et võlg saab tasutud ja ta ei pea ette võtma veel pikka kohtumenetlust ning teisest küllest saab ka võlgnik täiendava aja, mille jooksul siis oma ettevõtted päästa. Juhulkujaga võlgnikuga ei ole võimalik kontakti saada või ta keeldub koostööst, siis võiks kaaluda nõudekirja saatmist koos pankruti hoiatusega, aga pankruti hoiatuse saab esitada üksnes juhul, kui võlgnõus on olnud sissenõutav üle 30 päeva. Ja sageli paneb just pankruti hoiatus võlgnikult kiiresti reageerima, sest et mitte keegi ei soovi, et mindaks pankruti avaldusega kohtusse ja kohus määraks pankruti avalduse alusel halduri, sest tavapärane praktika on, et siis lähevad ka pangakonto Pangakondad juhatuse liikme jaoks lukku ja enamuse tehingute jaoks on vaja halduri luba. Lisaks muidugi ka see, et kaotatakse sellega usaldusväärsust teiste lepingupartnerite silmis. Kui eelne või aita, siis tuleb loomulikult esitada ka sagikohtus või maksekäsu kiirmenetluse avaldus või pankrati avaldus. Milline neist täpsemalt sõltub muidugi olukorrast, et kui suur on nõue, kas on juba kohtumenetlusest parasemalt tunnustatud nõue või või kas toimub üldse sisulist vaidlust nõude üle või on võlgnevus tingitud makse jõuetusest või muul põhjusel tasumata. Seda tuleb igal konkreetsel juhul eraldi hinnata ja kaaluda. Praktikas ma näen väga tihti seda probleemi, et võlgnikud miski pärast ei suhtlema põlausaldajatega. Nad ei anna teada, et et makseraskused on tekkinud, nad ei vasta kõnedele, meilidele, kuni selle hetke nii, kui pannakse advokaadi nimi e-kirjades koopereale või siis saadakse advokaadilt nõudekiri juba või pankruti hoiatus, et alles siis hakkab mingisugune reaktsioon tekkima, aga tegelikult peaks juba varem suhtlema, et hoida ära ka siis täiendavad õigusabikulud või leida lihtsalt kiiremini sobiv lahendus. Samuti tuleks silmast pidada, et nii võlgniku kui võlausalda liikmed peaksid tegutsema hoolselt, ehk siis tegelema ise aktiivselt võlgnevuste ennetamise ja nende võlgnevuste likvideerimise või sissenõudmisega, sest vastasel juhul nad rikuvad oma juhatuse liikme kohustusi. Nii, aga see ongi selle teema kohta hetkel kõik ja ma liiguks edasi pankrati ja saneerimise teemade juurde. Kõige olulisem küsimus, kui ettevõttel on tekinud võlgnevused ja maksejõuetus, siis on küsimuseks see, et kas see maksejõuetus on üksnes ajutine või on see püsiv. Sellest sõltub, et kas tegemist on pankrati olukorraga või võiks olla abi saneerimismenetlusest.
Pankrati seaduse mõistes on ettevõtte püsivalt maksa jõuetu siis, kui ta ei suuda rahuldada oma võlausaldajate nõudeid või kui võlgniku vara ei kata tema kohustusi. Ehk siis netovara miinuses ja selline seisund ei ole ajutine, ehk siis seda ei ole võimalik tulevikus ületada. Ja kui ettevõtte muutub püsivalt maksa jõuetuks, siis on juhatus kohustatud esitama pankrati avalduse viivitamata, aga mitte hiljem kui 20 päeva möödumisel maksa jõuetuse ilmemisest. Seoses nüüd koronaviiruse leviguga võttis aga riigikogu vastus seaduse muudatuse, millega seda kohustus leevendati. Ehk siis võlgnikud ei ole hetkel eri olukorra ajal kohustatud pankruti avaldust esitama ja seda ka eri olukorrale järgneme kahe kuu jooksul. Ja selle muudatuse eesmärgiks on siis tagada see, et ettevõtjad, kes on sattunud raskustesse, et neil oleks võimalus olukorraga kohaneda ja siis vajalike meetmeid kasutusele võtta. Kuigi praegusel hetkel seega pankrati avalduse esitamist kohustust ei ole, toon ma siiski välja, et mida võib tavaolukorras sellise kohustuse rikkumine kaasa tuua. Nimelt kui juhatuse liige on venitanud pankrati avalduse esitamisega ja selgub, et pankrati avalduste õigeaegselt esitases oleks saanud rahuldada võlausaldajate nõudeid suuremas määras, siis võib olla tegemist juhatuse hoolsuskoostuse rikkumisega ja juhatuse liikmevastu saab sellisel juhul esitada kahju hüvitamise hagi. Seoses maksajõuetusega kaasneb juhatuse liikmele ka üks teine kohustus või keelt. Nimelt ei tohi maksajõuetuse ilmnemisel teha, ettevõttest enam väljamakseid. Ja kui need siiski tehaks ja need ei ole kooskõlas korraliku ettevõtja hoolsusega, siis on juhatuse liikmed koostatud need maksed ühingule hüvitama. Ja seal juures vastutavad kõik juhatuse liikmed sellest solidaarselt, sõltumata sellest, milline on kellegi vastutus või tööülesanded. Lisaks tsiviilõiguslikule vastutusele on juhatuse liike, et võimalik vastutusele võtta ka kriminaalkorras teatud tegudeest. Näiteks, kui juhatus on teadlikult põhjustanud ettevõtte maksajõuetuse või kui juhatus on teadlikult eelistanud ühte võlausaldajat teisele, kahjustades sellega teist võlausaldajat või kui juhatus varjab pankrati menetluses võlgniku vara. Mida pankrati menetluse puhul veel silmast pidada on see, et või pankrati olukorra puhul, et võlausaade vaatavinklist sõltub pankrati menetluse tulemus suurel määral sellest, kui aktiivsed võlausaldajad on, kas on esitatud pankrati menetluses oma nõue, kas nad osalevad aktiivselt võlausaldajate üldkoosolekul pankrati põlmkonna töökonnas ja teeb koostööd pankrati halduriga. Et tegelikult see pankrati menetluses oma nõuda maksma paneki ei pruugi olla nii lootusetu, kui esialgu tundub, et pankrati menetluse käigus on erinevaid meetmeid, kuidas seda pankrati vara suurendada. Näiteks selle raames on võimalik ka uurida kõiki tehinguid, mida enne pankrati menetlus tehti. Ehk siis kas tehinguid tehti turuväärtuses või kandidati seal vara välja. Ja kui selgub, et sellised kahjustavaid tehinguid on tehtud, on võimalik minna neid tehinguid tagasi võitma ja seda eesmärgiga, et siis suurendada pankrati võra, millest siis on võimalik rahuldada võlausaldajate nõudeid. Samuti on võimalik ka uurida, et kas on toimunud ettevõtte üleminek ja sellisel juhul saab siis esitada nõudeid ka selle teise ettevõtte vastu. Nii, aga nüüd liiguks edasi saneerimismenetlusega. 
Et see neirmismenetlus saab toimuda ainult siis, kui maksejõuetus või maksevõimetus on ajutine. Ja, ja oma sisult on saneerimine selline mehanism kokkulepete saavutamiseks võlausaldajatele, mis toimub ühelt poolt saneerimisnõustaja abil ning teiselt poolt kohtuliku järelvalvalv. Ja, se, ja selle lõppeesmärgiks on siis ületada majanduslikud raskused ning taastada ettevõtte likviitsus. Põhjus, miks aga valida saneerimismenetlus on see, et selle raames on võimalik saada selliseid kokkuleppeid, mida oleks kohtu väliselt poolte kokkuleppel muidu keeruline saada, ehk siis kujundada ümber erinevaid nõudeid. Näiteks on võimalik vähendada nõude suurust, tasuda rahalisi nõudeid osamaksantega, pikendada võladasumise tähtaega. Ja seal juures on võimalik ümber kujundada ka maksunõudeid. Näiteks on maksuomet saneerimismenetluste raames olnud nõus lisaks maksuvõla ajatamisele ka vähendama maksuvõlga ennast. Ja, ja miks saneerimismenetlus veel kasulik on, on see, et kui saneerimise avaldus esitatakse kohtusse, siis peatuvad kõik täite menetlused, viivise ja leptrahve arvestus ja võivad peatuga ka teised kohtumenetlused ning ei ole võimalik ka algatada pankrati menetlust võlkniku vastu. Seega need on need olulised põhjused, miks võiks kaaluda saneerimismenetluse algatamist või alustamist. Saneerimismenetluse puhul muidugi tuleks meelest pidada seda, et selle läbiviimine eeldab seda, et makseraskustes ettevõnd juhtkond seda üldse soovib, et neil on soov makseraskustest välja tulla. Ja, ja see eeldab seda, et koostöö saneerimisnõustajaga on väga hea ja aktiivne ning saneerimisega peavad nõustuma ka võlausaldajad. Täpsemalt peavad saneerimiskavale andma nõusoleku pooled võlausaldajad, kes esindavad vähemalt kahte kolmandiku häältest. Ja nagu ka pankrati menetluse, pankrati menetluse puhul siis kokkuvõttes sõltub saneerimismenetluse tulemuslikkus enda aktiivsuselt, aktiivsusest, seda nii siis võlgniku kui ka võlausaldaja vaatest, vaadates. Ja, ja aga kokkuvõttes ongi siis minu poolt hetkel kõik, et ma loodan, et, et teil õnnestub võlgnevusi ennetada ja, ja, ja võlgnevuse sisse nõudmisega väga palju tegelema ei pea. Ja, ja loodan, et sellest lühikesest ettekandest oli teile natuke mõtete osas, mida edasi teha abi. Aitäh minu poolt praegu.